0: comprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. En 1985 nació el interés preferencial en Panamá, un instrumento financiero que nació como medida temporal para promover la inversión privada en la construcción de viviendas para bajar el déficit habitacional. La norma inicial tenía una vida de cinco años, por lo que debió extinguirse en mayo de 1990, pero desde entonces hasta ahora ha tenido sucesivas prolongaciones. Hablando en términos simples, el interés preferencial no es más que un subsidio por medio del cual el Estado paga a los bancos y demás entidades financieras una parte del interés de mercado en las hipotecas que contratan los particulares que compran viviendas nuevas. En otras palabras, el Estado pone parte del dinero que la persona que pide el préstamo debe pagarle al banco. A finales de abril de este año, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate un proyecto de ley que extiende los intereses preferenciales hasta el año 2025. Los intereses preferenciales solamente aplican en la compra de viviendas nuevas, no así a las de segunda mano, por lo que todo aquel que compre una en el mercado secundario deberá pagar la tasa de mercado en su hipoteca. Veamos los tramos del subsidio. La ley de interés preferencial tiene tres tramos de subsidios. Viviendas hasta $40,000 tienen un subsidio del 100%. Viviendas de entre $40,000 y $80,000 tienen un subsidio del 4% en el interés. Las viviendas de $80,000 a $120,000 tienen un subsidio del 2% en el interés. La administración Cortizo tiene previsto reformar la ley de intereses preferenciales con el fin de aumentar la cuantía de la vivienda. La ministra de Vivienda dice que ya hay adelantado un borrador.
1: El compromiso que adquirió el señor presidente en su discurso de, de toma de posesión, estamos estudiando, sé que lo vamos a lograr, eh, lo, tanto lo que es la aceleración como la extensión. Sí. También se habló del leasing inmobiliario, que es un sistema muy innovador para las parejas jóvenes. ...que a veces no, no, no quieren adquirir una propiedad a través de una hipoteca... Claro. ...pero estamos en el estudio con el Ministerio de Economía y, eh, y Finanzas... ...hay que ser responsables y una vez... Eh, eh, ...diría que a final de este mes de julio... ...ya se, se estará presentando esas leyes.
0: De acuerdo con especialistas del sector inmobiliario... ...la medida ayudaría a mover el inventario de viviendas existentes... ...ellos calculan que hay entre 3.000 a 3.500 viviendas vacías... ...pero... ¿Cuál es el sacrificio que hace el Estado con el subsidio del interés preferencial? De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2018, el 14.6% de los subsidios que se gestionaron durante ese año fueron hacia el renglón de los intereses preferenciales, en total unos 242 millones de dólares. Según las nuevas autoridades del gobierno, a los bancos y demás entidades financieras se les adeuda buena parte de ese dinero y esperan amortizar estos compromisos en el transcurso del año. La Cámara de la Construcción impulsa esta medida y también una que propone la Administración Cortizo sobre los leasing para viviendas. Estamos de regreso y nos acompaña Luis Pimentel, presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes y Raíces. Muy buenas noches. Muchas gracias, ¿Cómo está Carlos. Usted?
1: Muchas gracias. Gracias Oiga, por la entrevista.
0: Eh, ¿Cuál es su primera mirada de esta proposición que está haciendo el gobierno nacional para hacer ajustes a esta ley? ¿Ley?
1: De interés preferencial. Sí. Mira, eh, yo lo veo con buenos ojos. Yo siento que todo... Todo lo que tú haces que sea en positivo y que tenga un interés social en el medio es excelente. Es una gran ventaja que el Estado subsidie 4% en un interés hipotecario para que los panameños puedan acceder a las viviendas. Así que, en efecto, la extensión de la ley de 120 a 180 yo la veo y la miramos realmente con buenos ojos. En la industria, también la acogemos con mucho beneplácito. ¿Por qué? Porque sentimos que hoy es una forma de dinamizar el sector ahora mismo que está un poco en, en, en lento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dinamiza
0: el sector si sus potenciales clientes a lo mejor no están en las mejores condiciones para adquirir una hipoteca por largo plazo y por tanto dinero?
1: Déjame explicarte. Y es bien sencillo. Hay que hacer obviamente un poquito de análisis. Eh, tú tienes por un lado los promotores uh -huh. y por otro lado tienes los compradores. Entonces qué pasa? Al extender la ley de interés preferencial a 180, obviamente tú estás dando ese subsidio en préstamos hipotecarios. Eso sí. beneficia ampliamente a un comprador. ¿Qué pasa? Ahora mismo tú tienes una sobreoferta de inventario. Uh -huh. Tienes que tratar de mover ese inventario. Al tú, obviamente, estoy hablando simple y sencillamente de viviendas nuevas. Sí. Al tú extender ese tramo de interés preferencial... Tú estás dando esa oportunidad para que esa sobreoferta vaya saliendo, se vaya vendiendo, entre o inyecte dinero a la economía nacional y se dinamice el sector. Uh -huh. Ese dinero los promotores después los vuelven a reinvertir, creando plazas de trabajo en la economía nacional y de esa manera creo que todo el mundo se beneficia.
0: Eh, leía una, una información y, y lo comenté en el bloque anterior que estamos hablando de 3.000 a 3.500 eh, viviendas que están de más. Eh, ¿Han hecho ustedes algún cálculo? ¿Qué necesitarían para poder vender estas viviendas?
1: Mira, acuérdate que muchas de esas viviendas son, eh, obviamente, viviendas terminadas. Uh -huh. okay. ¿Están listas para ocupar? Algunas están listas para ocupar, otras tienen recién permisos de ocupación. Así que hay, de repente, un variante en tiempo, una, una variante en tiempo uh -huh. de, estos, de estos inmuebles. Lo cierto es que tienes que dinamizar el sector. Yeah. Tienes que promover las ventas de estos, de, de estas sobreoferta o de estas unidades inmobiliarias que están vacías. Porque si no, imagínate, va a pasar mucho tiempo y no vamos a poder vender entonces el inventario existente por los próximos 10 años. Así que tenemos que dinamizar ese tema. Ay, yo he leído
0: algunos críticos uh, que dicen, bueno, esto realmente no es una, una ayuda a las personas que necesitan una vivienda, uh -huh. es una ayuda a los constructores. Uh -huh. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso?
1: Déjame explicarte y, y gracias por esa pregunta. Ok, nosotros tenemos que confiar un poquito en la administración entrante, uh -huh. ¿verdad? Yo siento que el gobierno de Nito Cortizo va hábilmente con esta extensión del interés preferencial a 180, va a regular ese procedimiento existente. ¿Qué significa eso? Aquí, parte de los problemas existentes hay que el repago de ese subsidio a los bancos, ¿verdad?, se demora. Uh -huh. Es tardío. Los bancos tienen que, acuérdate, declarar ese, ese interés en el mismo periodo que dan el préstamo. Entonces, ¿qué pasa? Se demora el pago o el subsidio del gobierno a los bancos, entonces la banca también se ve afectada. O
0: sea, el, el libro ese año tiene un dinero menos.
1: Es correcto, así mm -hmm. es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sería muy buena recomendación que equiparen eso. O sea, vamos a decir, una vez que el Estado pague, entonces que los bancos puedan declarar es en ese periodo, no en el periodo donde justamente firman y aprueban el interés eh, hipotecario o el préstamo hipotecario. Hace
0: unos años, quizás eh, a mediados de los 2000, el, en Panamá hubo una fuerte venta de apartamentos fuera de Panamá, en Canadá, en Estados Unidos, Correcto. en algunos lugares de Europa. Uh -huh. ¿Qué pasó con
1: ese mercado? Bueno, tienes que entender que Panamá pasó por ese periodo cíclico que nosotros llamamos de repente el boom inmobiliario. ¿Qué había? Panamá era un país extremadamente atractivo. ¿Por qué? Porque había muchos incentivos. Acuérdate la exoneración de, de cuando tú comprabas una vivienda que te dan exoneración del pago del impuesto de inmueble por 20 años. Exacto. Entonces, eso hacía, aparte que Panamá venía eh, año a año, iban subiendo los valores de la vivienda. Uh -huh. Entonces, hacía muy atractiva la inversión extranjera en nuestro país. Entonces, ¿qué pasó? Muchas personas vieron con buenos ojos eso o ese incentivo y vinieron a invertir en Panamá. ¿Qué ha pasado en los últimos eh, años? Si bien es cierto, el tema del impuesto de inmueble ha cambiado y a lo que yo considero el mismo ADN de la, de la inversión extranjera en Panamá también ha cambiado. O sea que ahora mismo el gobierno tiene que tratar de buscar aquellos incentivos para que los extranjeros o la inversión extranjera vuelva a ver a Panamá como un país de inversiones, con buenos ojos. Así que yo creo que también uno de los retos que va a tener este gobierno es precisamente crear esos beneficios o esos incentivos para incentivar la inversión extranjera en materia de inmuebles en nuestro país.
0: Hagamos un ejercicio matemático. Usted es especialista en eso <risa> cuando se trata de vender una vivienda. Claro. Un, una pareja, una familia, digamos uh -huh. que tienen dos hijos uh -huh. y digamos que se quieren, eh, quieren comprar un apartamento de estos que vale $150. Vamos a poner 150 uh -huh. mil dólares. Uh -huh. Si el interés preferencial se sube hacia esas cantidades, uh -huh. entonces estamos hablando de que esta persona va a pagar un 4% de interés o
1: menos. Déjame explicarte. Sí. Tenemos que esperar la implementación de la ley okay. por tal parte del gobierno. Pero quizás ese ejemplo te lo puedo me dar mejor en el tramo de 120 okay. existente ahora mismo.
0: Existente.
1: Es el que existente. Por ejemplo, al Estado subsidiar ese 4% en el préstamo hipotecario, la letra tuya de ese inmueble, en vez de quedar, si fuera normal, obviamente, interés hipotecario normal de 5.5 o 6%, la letra te vendría quedando en 700, entre 700 y 800 dólares. Con ese subsidio, la letra te va quedando entre 400, y 450 dólares. Así que imagínate todo ese ahorro que tiene. Yo tengo que felicitar ese tipo de iniciativa. Mm. Yo creo que es un tremendo incentivo. Imagínate que el subsidio, el Estado subsidie 4% de interés a tu préstamo hipotecario. Esa es una gran oportunidad para los panameños. ¿Cuántos años dura ese
0: subsidio eh, cuando, en la hipoteca? 15 años. 15 años. Tú tienes una hipoteca de 30 años, la mitad pagas un interés preferencial. Así es. Y después vas a tasa de mercado. Y eh, baja
1: la tasa de mercado del momento. Que
0: está previamente fijada. En el contrato con el Por banco. La
1: Reserva Federal manda entonces las, lo, lo, la, regula los intereses hipotecarios que afecta a la banca nacional y ellos mandan cuáles son los intereses a cobrar.
0: Usando el ejemplo de la ley actual, 120 mil dólares, ¿dónde están ubicadas esas viviendas en estos momentos?
1: Bueno, yo quiero eh, decirte lo cuando estábamos hablando anteriormente que también esta ley beneficia a los promotores uh -huh. y los constructores o desarrolladores. Eh, realmente en toda la ciudad de Panamá, el lado oeste y el lado este, hay, hay proyectos que entran dentro del interés preferencial, así que en efecto incluso en el interior del país en efecto, la ley ha incentivado a muchos de estos promotores a construir este tipo de proyectos, así que lo encontramos posiblemente por todas partes en la ciudad de Panamá, en, en Panamá como país.
0: Ok. ¿Qué nosotros debemos esperar en, en, en la industria de la construcción uh -huh. y las bienes raíces uh -huh. si el
1: gobierno del presidente Cortés efectivamente hace las reformas como las ha propuesto? Correcto. Yo creo que empieza un análisis. Primero, yo siempre he dicho que en este ecosistema inmobiliario es importante lo siguiente. Hay diferentes factores que afectan la industria que tú tienes que tocar. Uh -huh. Primero, tú tienes... Que mirar la seguridad jurídica en materia de inversiones inmobiliarias. Eso inicia con la revisión de todas las leyes que afectan la industria. Tú tienes que revisar la ley de PH, tienes que revisar la ley de arrendamientos, o sea, hay una serie incluso, obviamente entró la revisión ahora de la extensión del interés preferencial, entonces hay una serie de leyes que uno tiene que revisar. Eso, tú tienes que agregarle la creación de incentivos para hacer atractiva la inversión nacional y extranjera en el sector o en la industria inmobiliaria, ¿verdad? Porque sin eso, la verdad, si, si no tenías esos incentivos, la inversión extranjera realmente va a mirar o va a poner sus ojos en otras zonas o en otras regiones, ¿verdad? Y por último, tú tienes que crear una campaña que ahora mismo le dé alce a la imagen nacional o al turismo nacional, tú tienes que hacer ahora mismo campañas que pongan los ojos en Panamá y que vean a Panamá como un destino turístico, pero adicional a eso, un destino de inversión inmobiliaria, ¿verdad? Hay muchos temas con el turismo residencial y obviamente no nos olvidemos que Panamá, por su posición geográfica, juega un papel importantísimo en la logística mundial. Sí. Esas zonas de incentivos existentes tienen que ir amarradas con esa promoción internacional para tú poder traer a los grandes jugadores en el plano logístico que inviertan en Panamá. Eso va a traer trabajo, va a traer prosperidad a esas zonas y la verdad que eh, siento que solamente trae beneficios a Panamá. Eh, hace como
0: 12 años, el director, uh -huh. hablando con el director ejecutivo de la CAPAC, decía, bueno, yo creo que ya está eh, la, copado uh -huh. el, el mercado de alto nivel de esos apartamentos eh, carísimos. <risa> Sin embargo, se volvió a disparar. Y hoy yo veo, yo voy manejando y veo apartamentos de
1: más de medio millón de dólares. Claro. Eh, ¿Eso hasta dónde estira? Bueno, estira hasta donde las personas quieran invertir y busquen ese mercado. Entiende lo siguiente, los desarrolladores en Panamá por tradición han sido muy hábiles, personas que han jugado un papel importantísimo dentro de la economía nacional y ellos identifican zonas de desarrollo. Esas zonas de desarrollo van marcadas con distintas zonificaciones donde se elaboran proyectos de distintos rangos de precio Yo creo que Obviamente, eh, Costa del Este, de repente... o sea Y si tú ves cómo Santa se fue María. moviendo todo. Avenida Balboa, bueno, inició con Paitilla, de repente después Avenida Balboa, después se movió hacia Costa del Este y después a Santa María. Son terrenos que realmente, por su posición también, dentro de la ciudad de Panamá, son eh, terrenos muy valiosos y obviamente se prestaban o se prestaron para desarrollos inmobiliarios de alto precio. ¿no?
0: Muchísimas gracias, ha sido interesante, hemos hablado un poquito de todo. Claro. Eh, bienvenido para una próxima ocasión, cuando quieras. Gracias,
1: Carlos, gracias por la entrevista, de nuevo.